0: 超屌坛 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。大家晚上好，还是想挑战每天都更新的这个超屌坛大叔啊。那连续几天都说了关于手机的话题，那今天还是回到这个传统 PC 平台上吧。那今天要说一下什么样的一个话题呢？那就是关于这个。英特尔在它的这个 C 0 0芯片组以上推出的所谓专属的这个一个，呃，闪存加速的这样的一个技术，所谓叫英特尔 o p t i n 这个 Memory， 呃，当然相关的这个测试啊、参数啊，其实，呃，国内的各大主流的这个硬件测评网上，呃，也已经有很多的报道了。我觉得。从整体的这个测试水平来看啊，就是。呃，它的一些持续啊读写的这个速度，并没有那么的惊艳，甚至这个速度其实可能还比这个等，呃顶级的这个 NVMe 的这个 SSD 会有所这个差异。但是它的这个 4K 随机的这个读写的这个速度就相当相当厉害了，那几乎是呃如果我没有算错的话，几乎是能够达到目前这个顶级的这个呃 NVMe M2 的这个消费级的 SSD 的这个级。几十倍左右吧，呃，那这个大家都知道，这个四 K 读写是对于这个系统级应用啊，包括这个呃一些就是平时的这个大型的这个嗯，我也呃设计软件啊，或者是工程软件的这个应用方面是有极大的好处的。那这个原理也很简单，这一个因为呃可能百分之这个九十以上的日常操作都是读写这个呃小文件这个。呃 ，4K 啊，或者是几十 K 的这样的这样大小的文件，那这个时候这个 4K 的读写的这个速度就就相当重要。虽然持续读写速度的这个数字往往非常好看，但是毕竟你想这个你你你整。整个大文件的这个，就像类似于 Win 七、Win 十安装的 ISO 这个文件的大批量的拷进、拷出的这个概率有吗？当然有，但不会特别多。我觉得在日常用当中不会超过百分之五的这个概率会用到这样类似的啊，除了一些特殊行业、特殊的这样的一些服务。我们这个判断点还是基于就是大家日常应用的这样的一些环境啊。那基于这个英特尔的产品呢，也很有意思，它。目前只推出了这个十六 GB 和三十二 GB 的这个两个 SKU， 那很明显了。那这,这种 SKU 的话是无法作为这个纯粹的一个独立存储来使用的。而英特尔的这个呃意图也非常明显啊，它目前来说，由于这个 o p t i n 的这个呃非意识性的这个闪存的产能啊，或者是这个整个设计的构架，仍然处于一种这个摸索阶段。他也是想，就是试探一下市场的反应，以及，呃，让初代产品在市场上获得一个，呃，一个各方面的这样的一个回馈以后，再升级技术以后，再全面推出一个就是，呃，完整使用 Optane 的这个、呃、这样的一个系统。那英特尔的这个雄心壮志是很厉害，因为他这个不是一个。常规意义上的一个，一个只是一个所谓起到取代这个存储子系统的这样的一个作用。它的未来是的目标是将这个，呃，内存和这个存储二合一，那整个系统将会得到一个极大的精简，呃，速率方面啊，这个冗余环节也会大大缩小，以便提高整体的这个系统的这样的性能。当然。呃，我个人认为，即使按照摩尔定律来说的话，那做到这一步的话，可能还需要这个至少两到三个这样的一个摩尔周期，那就是三十六个月以后，有可能会整整个行业会往这样的一个方向在发展。就目前来说，呃，内存加这个硬盘的方式，那无论是 SSD 也好，还是那个硬盘也好，还是这个呃，仍然会是在应该是五年之内吧，仍然是一个主流的这样的一个配置啊。那所以英特尔也充分呃意识到呃嗯最先进的技术也不可能用一种最激进的一个方式来推向市场，因此它呢也确实就采用了一种折中的方式，它仍然希望是一种一种这个闪存的这样的一个这样的一个形态啊，就是呃就是为这个机械硬盘做这个缓存的一个方式方法来推向市场，那呃。根据这个主流媒体测试，大家可能也都看到了，这个效果呢还是可以的，尤其是在3 2 G B 下，那相应的这个整体的，就是呃机械硬盘的这样的一个呃读写速度啊，有了一些这个比较大的这样的一些提高啊。那呃今天的节目呢，主要还是想就是通过一种这个聊天式的方式啊，说一下这个英特尔的对于这种呃用这个一些黑科技啊去缓存这个硬盘的。呃，这样的一个历史啊，因为英特尔不知道为什么，它在整个发展历史上，对于这个 c a t c h 对于缓存的技术的一些应用，真的是所谓情有独钟啊。那最早最早的话，我觉得甚至可以追溯到这个，嗯， 80586就是。九五年前后的一、这个英特尔奔腾推向市场的时候，那当时的呃，我记得这个早期这个奔腾主板的好像是四三零 FX 主板的话，它在这个呃整个主板上面有有一根插槽啊，那呃，相信就。很多九零后，因为他可能就根本就没有机会去使用这样的一个所谓中古的这个主板，都会很都会比较 confused， 说如果是乍一看到这样的一块主板图片，他会他会想，因为他这个这个槽的这个长度啊，包括这个大小尺寸都非常像后期的这个 AGP 和呃 PCIe 的这个嗯 PCIe 的这个插槽，但是呃实际上呢，这个大叔也让这个小 B 看了一下他照片，但是他。也是个90后嘛，当然也就你就也就才。这是不是一根 AGP 的插槽？但这个真正的答案是什么呢？它其实是一根 c a t c h 的插槽。那早年在这个奔腾时代的话，那个英特尔的部分主板是提供了一根呃系统 Cache t 插槽。我记得呃相应配置的话，好像有这个2 5 6 K、5 1 2 K 和一兆的这样的一个配置。那一兆的话，当时就是可以被认为是一个豪华配置了。那。那英特尔，呃，如果插上这个 Cache 的话，可能是对这个整体系统是在在这个文件存储的缓存方面会有所这样的一些提高。因为早年的话，我记得奔腾时代的话，可能只有这个初代奔腾的话，只有 L1 c a t c h 的这样的一个设定、啊、呃，应该是 L1 c a t c h 啊，不，应该是有有有了，应该是有了这个 L2 Cache t 的 L1 和 L2 c a t c h 的。那这个主板上的这样的一根这个附加。呃，缓存的话，就充当了一个 L3 cache t 的这样的一个角色吧。那时间到了这个奔腾二的时代的话，那英特尔也呃又做了一个进一步的改进。那它是有什么样的变化呢？那就是实际上就是把这个可以看作就是把。把主板上的这个 cache 移到了这个呃整个 CPU 的这个 module 上面，那就是说，呃，大家都知道奔腾呃二奔腾三早期的话，就是所谓呃采用了这样的一种叫 slot slot 的方式，那就是在一个长条形的这个 PCB 板上，同时集成有一块这个 CPU 主芯片和这个两片这个呃两片紧密结合的这样的一个所谓的一个 cache， t、啊、就是说那。呃，在 PCB 板上两片开始，实际上也是整个这个 CPU 大模块的这个 L L 3三级缓存。呃，然后呢，这个如果我没记错的话，呃，英特尔就推出了所谓这个呃第一代这个超频的这个廉价性价比神器，就赛扬三零0 A。那它当时做到了一个什么样的作用？就是把这个 L 3闪存首次集成到了这个 CPU 内部，虽然只有1 2 8 K， 嗯，但是。大家都会发现，当这个赛扬3 0 0 A 超到这个450十赫兹的话的时候，那它整个系统的运行的速度甚至不输于同频的这个，呃奔二、啊、或者奔三的400兆赫兹的这样的一个 CPU， 而价格大家都知道，赛扬的这个定价是远远低于这个奔腾的定价的。那当时的奔腾定位就相当于今天的这个 i 7的这样的一个定位啊，呃，那赛扬还是今天的赛扬，虽然。到二零一七年，这个奔腾这个品牌定位已经是沦为跟赛扬一样的这个入门级系列的这个标签了。在当时的话，它就是一个主流高端的这样的一个这样的一个品牌。OK 了，那英特尔就是也是也是就是呃就是尝到了这个呃通过这个不断增加的这个整个 CPU 内部这个 c a t c h 的这样的呃这样的一个结构，极大的提升了整个 CPU 的这个运算效能。那那往后也。非常的呃顺理成章啊，那整个奔三啊，呃、啊，嗯，即使是奔四或者是后之后的这个酷睿啊，基本上这个英特尔的这个呃三级缓存在片内的这样的一个整体构架，基本上就是被沿沿用至今啊，甚至在一些这个相对来说比较呃激进的这样的一个设计的，我记得是在好像是在这个 i 7这个五代和。呃，六代有没有我真的不记得，但是五代我记得是非常是有的是，是五代和四代上面都是有一个，就是说，嗯，在 CPU 内部集成了一个 L 4 c a t c h 的这样的一个功能，那、嗯、这个 L 4 c a t c h 其实是跟内置 GPU 去共享的这样的一个方式方法，呃，来达到这个既能为这个片内的这个 GPU 提供这个显示内存，又能为整个这个系统提供 L 4这个闪存的这样的一个缓存的这样的一个这样这样的一个作用。其实大家如果经常跑一个这个测试软件，这个 AI DL 6 4你就会发现其实，呃，虽然大部分时间我们只能跑这个这个这个，它里面有一个缓存的测试，也就 L 一、L 二、L 3一、二三级。那实际上它会有个 L 4的一个缓存，这个 L 4缓存其实就是为这类特殊的这个 CPU 所所保留的。那如果你有一片这个带有 L 4缓存的 CPU 的话，那应该理论上是能够在这个 AI DL 6 4里面跑出这个 L 4缓存的这样的一个分数值的。那正是因为可能这个英特尔在嗯、呃、，CPU 的这个结构上通过这个缓存呃，就尝到了一个非常大的甜头嘛。这个大家都知道，英特尔的呃 CPU 性能 Cache 越大，就性能整体越好。这呃，英特尔不断呃，不但这个通过这个 Cache 提升了整体 CPU 性能，甚至它还利用这个 Cache 的多寡用于划划分它不同性能的这个 CPU 性能的这样的一个工具啊，就是呃那。那所以，呃，在，在这个 Cache 技术在 CPU 上大获成功以后，那英特尔就开始动了一些这个打引号的歪脑筋。他想，哎，那呃，在这个甚至在那个 SSD 还没有普及还比较贵的这个时代啊，那英特尔就想，那我我是不是也能通过一种特殊的这个呃缓存的方式来提高一下这个硬盘子系统的性能？但因为大家都知道，这个在那个 SSD 出来之前。呃，所谓这个木桶原理啊，这个机械硬盘的速度一直是远远跟不上这个 CPU 啊、内存啊，这个，呃，这样的一个整体这个系统总线的这个发展速度、啊，它的速度只是比比其他这个系统发展的慢一个几何级。嗯、呃，真有点感觉就是，呃，就是一辆非常好的车里面就是搭载了一台这个比较中古的这个发动机的这个感觉、啊。呃，那。所以英特尔在，说实话，时间我还真不记，但是就是有一个有一个这个，有一个就时间标的的一个嗯一个这个说明，就是在那个、我记得是在那个，呃非常倒霉的这个操作系统 Windows Vista 上市的时候，首次这个英特尔跟那个微软就合作推出了一个叫，呃英特尔 Turbo Memory 的这样的一个这样的一个这这这个这个所谓黑科技啊，就是说它可以使用这个。一个一个 G B 容量左右的一个 Mini PCIe 的这样的一个卡，当然呃，同时可以用在这个笔记本和台式机上面啊，来为这个 Windows 的这个 Vista 做这个嗯，所谓这样的一个叫 Ready Drive。其实这个功能时至今日在呃 Win 7和 Win 10里面应该还有保留 ，Win 10真不记得了 ，Win 7肯定是有的，就是所谓这个 Ready Boost 嘛。当然呃，后期的话，经过这个发展的话，其实呃微软。也允许这个使用 USB 的这个呃 U 盘来做这个类似的这样的一个呃缓存加速的作用。当然，英特尔当年是大肆渲染说，这个 U 盘只能做到一些呃非常基础的这个加速作用。要效果好的话，还是要使用这个 PCIe 的这个所谓就是专门的这黑科技的这个英特尔 Turbo Memory。来，这个加速整个系统的这样的一个就是读写的这样的一个速度，但非常令人遗憾的是，呃，当时这个所谓黑科技一片，这个一个 G B 的所谓这个 Turbo 版本要卖到一百美元左右，但整个测试的效果呢又相当的这个差强人意，啊。那那这就是。这、就是非常明确，那市场不无论是这个 O E M 生产厂家，还是这个最终车，费者，都会觉得你这个点就是骗钱的嘛。当然，可能仅仅有那种啊，有插满欲望的土豪们啊，就是大家都懂的，有有一部分玩家就是我买来，无论是笔记本还是，我就是要插满，不插满就难受，不插满要死心的人，哼，可以这样说，那他们会去花这个钱去买，他们可能在所有的这个差不多插满的时候，有一种很异常的这个满足感。呵呵这个此处省略这个 n 字，大家自己去幻想啊。<笑> OK， 那呃，在经历了这个所谓 Turbo Memory 的失败之后啊，那英特尔并不死心，然后又推出了一个大家这个耳熟能详的，因为大家在安装新系统的国都会记得有个叫这个 SRT 的这样的一个驱动啊，那全称就叫 Smart Response Technology， 也就是智,智能反应科技啊，反正中文这话，那它的这个。作用是什么呢？就是呃，使用一块这个嗯 SSD 的硬盘为作为作为 c a t c h 来缓存整个这个呃，整成整个这个机械硬盘的这样的一个速度。其实它的这个资源配置方式跟这个今天的这个 o p t i m i e d Memory 其、就、实、是、是相当类似的，但只是因为当年还没有这个所谓 o p t i m i e d Memory 科技，就是使用一块普通的 SSD， 而在当时这个大环境下也是就是 SSD 刚刚上市，那能。那呃,呃，市场上还大量充斥着1 6 GB、3 2 GB， 就是6 4 GB， 当时的就已经是豪华配置了。不像今天，可能已经是 SSD 也有一些，就是大家能买得起的。这个我相信，不说1 TB 吧，但五百十二 B 的话，我觉得稍微有一点点购买能力的玩家都是能够负担得起。那当时一块六6 4 GB 的这个 SSD， 就那你就决定，绝对是可以说是说是一个土豪了。所以，呃，嗯。英特尔就是鼓励大家使用这样的一种一种一种一种一种一种一种,一种,一种方式啊！当然，它是，呃，如果没记错的话，在早期的话，它是一定要是使用就是英特尔自家的 SSD 硬盘才能够，呃，发挥这个所谓 SRT 的这样的一个这样这样的一个效能的。那后期好像是使用一些就是它能够认认可的这样的一些 SSD 硬盘，也能这个起到类似的这样的一个作用，但是，呃，仍然是。这样的一个结果，就是大家都后来发现，呃，使用这样的一种模式起到的效果，跟早年这个 Intel Turbo Memory 配合这个所谓呃 Ready Boost 的功能的效果其实、就是、差不多。那还不如就是说，呃，大家玩命存钱，土豪一下是吧？我就一次性买一块6 4 G B， 甚至1 2 8 G B 的这个 S s D， 但整盘作为一个呃系统盘来运行这个这个 Windows 系统，那效果和这个那这种所谓。所谓这个老校配的这种这种方式，效果、嗯、还是相差非常大的。那么很明显，呃，无论是这个呃 SATA 口、s a t 口的这个 SSD， 还是后期那更不用说了，那 M NVMe 的这样的这样接口的 SSD， 可以说将整个系统的一个反应速度啊，包括这个 4K 啊持续读写速度，推到了一个新的一个高峰啊。那那又是英特尔又在这个时候又是这个欲哭无泪啊，就是他辛辛苦苦。前后推出的所谓 Turbo Memory 和这个 SRT 的这个项目，其实市场反应都相当平淡。呃，可以说，你也可以说，这个这个最终也没有人会买他这个买他这个账。其实。对于一些硬件发烧友，包括大叔来说早，早早年的时候，因为大家所谓玩硬件的都知道，他我们大家都是比较喜欢这个驱动控嘛，有新的驱动都要装。哎，这个英特尔有这个 SRT 驱动，我也得装。感觉装了以后，就好像莫名的从心里感觉好像这个系统特别快。其实后来经过实际测试，微软这个默认的这个。呃，微软默认的这样的一些驱动的这个这个效果，这仅仅仅从这个呃呃 SATA 层面来说，它的速度一点也不比这个 SRT 这慢。其实两种驱动其实是各有，呃各有胜负吧，可以说。那从一个系统金钱角度来说，其实我使用微软默认的这个 Windows 七、Windows 10。自己内部集成的这个驱动就足以达到这个完成这个日，就是你日常速度也不会感觉特别有大的这样的一些问题啊。OK。那这个这个大叔就不得不说，这个英特尔虽然一直非常执着于这一个存储系统方面的这个 c a t c h 的黑科技啊，但是不得不说，他呃在2017年推出的这样的一些所谓的这样一些 Technical 呃，我个人并不能认可它是一个非常成功或者是实用、性价比很高的这样的，就术。即使今天推出的这个 o p t i n 科技，就以目前来说。呃，说说服我，我因为我自己手里至少现在还有两片这个 C 幺七主板，我说我为了这个 o p t i n e 去升级这个 C 二7 0我觉得完全是没有必要的。那有这样一个前折腾，我不如重新买一块非常好的这个 NVMe 的这个 SD， 那它能够帮助我这个极大的提高这个整体速度，也呃在呃性价比也相当高。我觉得，呃，包括这个我可以提高我自己的这个整体的这个内存的容量啊，包括这个内存的速率啊，呃。它给我带来的这个所谓呃速度提升的这个快感，也远远比这个增加一块这个 Optin 的这样、啊，呃 ，Optin 的这样的一种一种所谓呃机械硬盘，所以说纯粹只是为机械硬盘加速的这样的一种功能所带来的这个呃体验会会会强多少？呃 ，OK， 那今天呢就是想稍微就是跟大家过一过这个所谓 Optin 科技的这样的一些。呃，前世今生啊，以及实际带来的效能，那超导坛的一贯的这个观点和姿势，包括态度，就是说实用为上，就是说，呃，并不是说我们要绝对的省，但是当这个所谓新的黑科技并不能为大家带来一些这个。呃，务实的这样一些提高的话，我个人并不觉得它是一个值得购买的选项。包括就是说，呃，它所捆绑的这个所谓 C 2 7 0的这个这个主板啊，我如果你手里已经有块 C 1 7 0的话，我觉得完全就没有必要升级。是你甚至现在有有消息说，这个可能还会推出这个300系列主板，它呃所带来的新的特效就是所谓能够支持。呃，新一代的这个 Coffee Lake 的这样的一个这样的系列，但是大叔仍然持保留态度，因为呃 ，AMD 已经推出了 Ryzen 系列嘛，那英特尔也不敢做得太过分。我怀疑这个呃，就是幺零零系列的这个这个这个、这个、这个主板仍然是能够支持主流的这个 Coffee Lake 的这个 CPU 的，因为据说这个接口肯定是没有换的嘛。但是呃。可能会推出的一些所谓至尊系列的 i9 系列的这样的 CPU 的话，那那一那一百 CPU 的这个呃100系列芯片组肯定是不支持了。所以今年其实我觉得，呃呃，对已经持有类似于这个 i7 6700K 啊 7700K， 呃0 0系列主板的这个玩家，我觉得你完全是可以呃稍安勿躁，就是观察一下这样的一个市场的这样的一个变化。呃，我觉得可以把这个精力放在把钱花在这个显示卡的这个储备上面，因为马上这个 Vega 就要上市了嘛，会有一场这个 Vega PK 这个 GTX 1080系列的这样的一场好戏啊，那呃。在得到了这个明确的结果之后，我们可以把钱花在 GPU 上。那对于 CPU 所增，呃，这个 CPU 以及它的这个主板所所新增加的一些可有可无的噱头，我觉得暂时是可以忽略不计的。好，那今天的话题就到这，呃，祝大家玩吧，拜拜。